0: Oi, pessoal, meu nome é Adriele e esse é o primeiro podcast da página Jovens Reacionários e Defensores da Liberdade Combatendo Mal. O André, que é o criador da página, tá aqui também. Hello. E o nosso parceiro Firmino, da Testes da Massa.
1: E aí, galera, tranquilo?
0: E na nossa primeira pauta hoje a gente vai falar. Sobre a Ana Caroline Campagnolo, quem é esta pessoa que, na última semana, tomou conta das redes? Então, eu sou aqui de Santa Catarina, sou engenheira civil, também sou engenheira de Segurança do Trabalho, formada pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, e atualmente faço mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. A Ana Caroline Campagnolo, ela estudou na UNO Chapecó, que é uma universidade comunitária do sistema CAF, é, a, o sistema CAF ele existe é, em Santa Catarina. O curso de História que ela se formou na ONU Chapecó não existe mais. Também consta no currículo látis dela que ela fez enfermagem na UFFS, na Universidade da Fronteira Sul, que foi uma universidade criada pelo Lula e pelo Haddad. É, ela cursou, mas existiu da enfermagem lá. O artigo final de conclusão do curso da Ana Caroline Campagnolo na UNO Chapecó foi uma biografia de um pastor da Assembleia de Deus, é um artigo que tem 18 páginas, incluindo a bibliografia. O curso de licenciatura de história dela não existe mais não no Chapecó. A gente não sabe exatamente o que aconteceu nesse curso e que ele fechou, eu não consegui achar, fiz uma pesquisa meio rápida na internet, eu não consegui achar a nota do Enad e nem quando ele fechou. Em 2013, Ana Caroline campanhou, foi selecionada para entrar no mestrado da Universidade do Estado de Santa Catarina, que agora sim é uma universidade pública, aqui em Florianópolis. E o tema de mestrado dela, era o tema do projeto de mestrado dela se chamava Virgindade e Família. Mudança de costumes e o papel da mulher percebido através da análise de discursos em inquéritos policiais da comarca de Chapecó se propôs a estudar de 1970 até 1988. E agora o companheiro Firmino vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto, ele que é da UDESC e acompanhou a trajetória dela.
1: Então, gente, é, como, a Adriele, como a Adriele já me apresentou, eu sou, eu sou mestrando da, do mesmo projeto, mesmo programa, né? do mesmo programa de pós-graduação da mesma universidade que ela, a Universidade do Estado de Santa Catarina e curiosamente também sou administrador da página da antiga teste de marcha, atual teste da massa os jovens já acionados são nossos parceiros já, vira e mexe um compartilha postagem do outro e etc, eu entrei no projeto de pós-graduação aqui agora nesse, nesse semestre atual, mas eu já fiz a graduação lá na UDESC então eu acompanhei todo o processo todo o processo, todo o procedimento, toda a passagem dela no, no, no curso de pós-graduação lá da UDESC e meu professor, o meu orientador atual, não vou aqui citar o nome dele, até porque ela foi orientada por quase todos os professores lá, é, porque, obviamente, o trabalho dela não tinha não tinha nenhum escopo científico, por assim dizer, né, ou muito pouco. Então, os professores, muitas vezes, não é que a perseguiam, é que não dava, simplesmente não tinham condições de você orientar aquela, aquela aluna e aquela pós-graduanda, mestranda, enfim... Porque, assim, é, é, como eu disse a professora Marlene de Favre e com as orientadoras dela, não tem como você orientar alguém, orientar alguém que não acredita naquilo que, que faz, entende? O meu, um, dos meus, um dos orientadores dela, como eu disse, foi o meu orientador também. E o que eu, o que eu conversava, o que eu sei dos professores, eu tenho alguns amigos de, de grupo de estudos hoje, gente que está no doutorado, gente que inclusive participou da minha banca de TCC, de monografia, que foi colega dela de curso. É que ela era uma aluna, uma menina... Que ela era muito cortês... Ela era muito educada... Tentava se dar bem com todo mundo... Era uma... Entre aspas... Uma boa companheira... Uma boa colega de curso... Até... Entende? Só que parece que era como se fosse uma vida dupla... A vida dela nas redes sociais... A vida dela na internet... Como influenciadora digital de extrema direita... Porque... Vamos dar as coisas... Os nomes que elas têm, né? Ela é uma... Ela é uma influenciadora digital de extrema direita... Era completamente diferente... E vira e mexe ela, ela, pelo que a gente sabe, ela era uma aluna que tentava tumultar o ambiente, não tumultou o ambiente com, com baixaria, não essas coisas. Mas é óbvio que no curso de ciências humanas, você vai ter um grande contingente de meninas feministas. Isso é evidente. Então, é, um dos absurdos que aconteceu quando, quando ela estava dentro de sala de aula, que foi um dos que deu, originou o processo contra a professora Marlene de Favre, é que durante a aula surgiu um assunto sobre feminismo e aborto. E a professora Marlene de Favre, obviamente é, é, rolou, O debate aconteceu de forma natural Na sala de aula E ela estava em, 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 em menor número Isso é óbvio Só que depois ela levou o debate Para o campo do e-mail Nesse processo, a professora guardou todos os e-mails Ela gravou a fala da professora Dentro de sala de aula E levou isso para o Senado Para um debate da escola sem partido O que por si só é gerente ético Você gravar um professor dentro de sala de aula Manipular a fala do professor Porque ela não colocou a fala completa da professora Ela ela, ela pinçou Algumas Algumas opiniões dela e levou aquilo para o Senado Para a TV Senado, etc Daí se desenrolou um grande processo E ela foi apoiada Vastamente pela extrema direita brasileira Principalmente por essa turma Do, do, do Escola Sem Partido é, Ela virou uma celebridade instantânea e a família Bolsonaro compartilhava, e pânico na, 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 na rádio, e etc. Tô... É... Oi, Adrélio.
0: Desculpa te interromper, mas é que vale a pena lembrar que ela entrou no, no, no programa e foi orientada pela, Mar... pela Marlene de Faveri, mas ela se inscreveu justamente para entrar na... na linha de pesquisa de história e relações de gênero. Ela entrou disposta a fazer um trabalho acadêmico condizente com a área que ela foi estudar, e até que ponto ela entrou para tentar ideologizar isso e botar as convicções pessoais dela acima da ciência. Porque é. ela entrou exatamente nessa linha de pesquisa, história e relações de gênero. Uma mulher que se declara antifeminista.
1: Pois é, então assim... É o Labgef, né? que é o laboratório, é o laboratório de gênero, lá da, gênero e família lá da, da FAED. FAED, que é o Centro de Ciências Humanas da UDESC. Então, assim, ela perdeu o processo contra a professora, mas ela, de certa forma, transformou a vida da professora num inferno. Num inferno. Eu conheço a professora Marlene DeFavre e tive aula com ela. E, assim, ela é, é como você usar a máquina de calúnia, de falácia, como você usar a, a máquina de mídia para você destruir a vida de uma pessoa foi esse processo que eu vi não destruíram porque a professora é muito forte ela teve muito apoio do, do, dos alunos e do centro acadêmico e, e, e da universidade é, mas ela estava sendo aviltada 24 horas por dia pelo país inteiro e então eu e a, e a aluna a ana que estava fazendo uso disso fazendo uso desse tipo de situação entende e, e debochava nas redes sociais etc então eu hoje acredito que de fato ela ela foi orientada para isso e mesmo que ela não tenha conseguido não tenha conseguido processar a professora ela conseguiu fazer um estrago virou deputada agora Sim. virou deputada aqui na Santa Catarina então, é... então assim de certa forma, ela meio que conseguiu, ela teve, teve, teve vitórias no seu, no seu projeto agora em relação às, às obviedades históricas que ela falava cara, eu ouvi uma entrevista dela na rádio esses dias e ela tava falando que não não tem, problema, não tem problema que o aluno defenda, é, seja contra a ditadura em sala de aula, mas ele obrigatoriamente tem que dar o outro lado. Ora, mas de certa forma, eu sou professor de história. Quando a gente vai falar sobre ditadura, a gente já fala sobre, de certa forma sobre o outro lado. A gente fala que teve guerrilha e que morreram pessoas militares na ditadura. Só que o, a, o, a função, a gente não, é, não estuda mais história como... Era aquela história do, do século XIX, que é uma história de, de decorar datas e decorar números. Hoje a gente problematiza a história, a, gente é, é a escola de análise já rompeu com isso. Então, qual é o intuito do professor? É dar uma informação quadrada para o aluno, virar um debate na sala de aula? Vai sempre ser debate? Então a gente vai falar sobre ditadura, a gente vai pegar um aluno para debater contra, outro aluno para debater a favor e quando acabar é aí. E não vai ter nenhuma reflexão sobre o assunto, nenhuma problematização... E o aluno pode fazer a sua reflexão e sair apoiando também, apesar de eu achar absurdo. Mas ele pode também apoiar. Fazer o quê? Isso daí está no campo pessoal. É, então, assim, justamente por esse, esse arcabouço de, de ideias, de, é que eu acredito que talvez ela de fato te oriente o seu discurso para o senso comum ou para essa coisa que cola na sociedade, a... Ah, a gente pode falar de política na escola, não pode falar de partido. Ora, como não pode falar de partido? Tudo bem que eu não vou defender, eu não vou entrar na, na sala de aula defendendo o PSOL, o PT, o PCdoB. Mas a gente não pode falar de partido? Como não? A gente, não é, a gente é governado por quem? O Bolsonaro não tem um partido? E ela também não dava aula com camisa do Bolsonaro em sala de aula? Não falava aqueles absurdos de nazismo de esquerda? Então eu acredito que de fato ela faça uso, ela faça uso da voz que ela tem de forma manipuladora. É uma coisa direcionada e é uma coisa premeditada.
2: É uma coisa também que é, não esconde os interesses financeiros dela também, né? Porque ela conseguiu ser eleita com esse discurso.
0: Deixa, deixa financeiros eu... e políticos. Exatamente. Deixa eu acrescentar aqui, que a Ana Carolina, isso aqui é informação pública, qualquer pessoa pode pesquisar o Portal da Transparência Santa Catarina. Ela é professora do Magistério Público Estadual de Santa Catarina, professora ACT, e ela foi nomeada em 5 de agosto de 2011. É, a última folha de pagamento que tem dela foi de dezembro de 2017. Ou seja, no ano inteiro de 2018, ela não deu aula. E ela morava em Chapecó. Inclusive, o processo, ela processou a professora Marlene de Faveli em Chapecó. E é curioso, porque tudo aconteceu aqui em Florianópolis. E para você cursar o um mestrado, tem que ser em Florianópolis. Para quem não conhece Santa Catarina, Chapecó é uma cidade do oeste de Santa Catarina e fica a mais de 500 quilômetros daqui de Florianópolis. E ela fez questão de processar a professora lá, para a professora ter que ir nas audiências lá, ter que fazer esse deslocamento, esse desgaste, porque é muito longe, tem avião, mas é muito caro. Então, são mais de 500 quilômetros de, de deslocamento. E a última folha de pagamento que consta, ela ganhou um valor bruto de R$ 1.797. Na, na escola que ela está vinculada aqui na folha de pagamento dela, que é essa escola em Chapecó, onde ela inclusive deu a, dava suas aulas sem partido e um, certa vez ela tirou uma foto e publicou em sua rede social sobre uma aula sem partido dela que dizia que a ideologia nazista era baseada no comunismo a ideologia nazista se assemelhava profundamente ao comunismo colocava-se em termos absurdos que o André gosta de brincar de olavismo cultural, foi o André que me falou da existência da Ana Carolina Campanholo em 2014, quando a gente se conheceu, ele falou, olha essa professora aí de Santa Catarina. E eu fiquei horrorizada quando eu vi o perfil dela, assim, porque isso pode ser qualquer coisa, menos uma aula de história, porque isso é desinformação histórica.
2: Sim. já é manipulação. É, pura manipulação, né? A gente não pode nem considerar como uma aula enviesada. Isso é pura manipulação, isso é inverdades e quem perde são os alunos, né? porque, como você disse, não dá para ficar fazendo o debate toda hora. O professor ele tem um conteúdo programático para seguir e os alunos precisam se apropriar de determinados conceitos. E esses conceitos eles são consensuais, eles foram historicamente né, construídos, eles são consensos na, na academia. Não dá para a gente ficar simplesmente é, desconstruindo e deixando os conceitos de forma nebulosa para que a gente possa trabalhá-los da forma que seja mais conveniente que como é, é como a Ana Carolina fez.
1: É, e assim, é, não só... Eu acho que tem, tem, tem uma coisa também que é importante, que não apenas é um termo consensual, e isso acho que é, é um fato, né, como foi muito bem colocado pelo André, mas é que também o que acontece, o debate, se vai ser sempre debate na sala de aula, então o professor, ele não é mais professor, ele é mediador. Então, em alguns casos, alguns conteúdos, você não tem que, não tem que debater. Não tem o que debater se o nazismo é ou não de, de esquerda. O nazismo não... Isso é tão absurdo. É que nem falar que a terra é plana, cara. Exatamente. É que nem falar que a terra é plana. Assim, a, a embaixada é tanta vergonha que a nossa direita está tá fazendo. Passando não, porque quem está passando somos todos nós. Eu, se eu sair do Brasil hoje, eu falo que eu sou boliviano, que eu sou qualquer porra. Agora, eu não, eu não falo, mas eu sou brasileiro. Eu tenho vergonha, cara. O cara vai olhar pra mim assim, sí, brasileiro, ó, deve falar que o nazismo é de esquerda, que a terra é plana deve acreditar em uma madeira de piroca também. Não é possível. <risos> Aí, o que acontece? Aí ela.. A embaixada alemã fez um vídeo explicando por A mais B que o nazismo é de. que não tem como o nazismo ser de esquerda. Gente, meu Deus, a primeira coisa, antes do Hitler começar a fazer o holocaust contra o judeu, ele mandou 3 milhões de. de, de militantes do Partido Comunista pra cova. Entendeu? Então, assim... E social-democrata também. É, então, o, a, a Embaixada Vídeo e os brasileiros, vários brasileiros lá nos comentários guerreando e brigando de todas as formas para falar que não, que a Embaixada Alemã tá errada. Ou seja, a Alemanha não entende nazismo, não. Quem entende é o Kim Kataguiri, pelo amor de Deus.
2: Na verdade... É o Lavo de Carvalho. É, eu ia dizer...
0: Isso tudo surgiu... A, principalmente a mudança repentina da Ana Caroline, quando ela virou a seguidora assídua do nosso querido filósofo que fez filósofo entre muitas aspas que fez até a terceira série do ensino fundamental, o Olavo de Carvalho. E eu e o André, a gente brinca que esse fenômeno é chamado Olavismo Cultural, que é um fenômeno que visa emburrecer é o Olavismo Cultural. É, visa emburrecer a uma grande massa de brasileiros que acreditam nesse tipo de absurdo. O Olavo, inclusive, ele não tem a mínima, o mínimo pudor em defender absurdos como cigarro não faz mal para a saúde, mas isso aqui não é novidade, porque hoje a gente tem o Kim Kataguiri falando que agrotóxico faz bem.
2: É, pois é, eu, eu vejo assim, é, o, que eles o Olavo, por exemplo, eu acho que ele é um gênio do mal. <risos> é, a gente tem que tirar o chapéu, porque o Olavo, ele realmente é, sabe, do naive, do naipe Stephen Bannon... É um cara realmente do gênero do mal porque o Olavo, ele simplesmente pega conceitos que são claros, que, que são conceitos precisos que ele faz, ele joga uma cortina de fumaça, né? Ele transforma o conceito em algo nebuloso, para quê? Para que qualquer pessoa se sinta autorizada para desconstruir esse conceito. E aí já não tem mais o que é e o que não é. Tudo pode ser. Então, o nazismo, por exemplo, pode ser de esquerda, é uma questão de ponto de vista, né? Quando não, é uma questão é, por exemplo, se a gente pegar o totalitarismo, o fenômeno histórico do totalitarismo, ele pode ser englobado tanto em ditaduras de esquerda quanto em ditaduras de direita. Mas eles transformam convenientemente o um totalitarismo num fenômeno exclusivamente de esquerda através de ideias mirabolantes de como dizer que direita significa menos Estado e esquerda significa mais Estado. E assim eles vão trazendo o um conceito pro seu lado de forma que torne mais conveniente pelo lado que eles acreditam. É, é isso que eu penso é. a respeito do, do, do que o Olavo de Carvalho faz, né?
1: Me parece que o Olavo de Carvalho, assim, ele é um cara que, que ele é muito preocupado com o Gramsci, né? ele chama do Gramscianismo tal e etc. É, mas me parece que quem, quem faz isso, quem bota isso em prática é ele. Entende? Sim. Ele coloca isso em prática, assim como a direita, de certa forma, se a gente for parar para analisar. Desde a crise de 2008 até hoje, é, enquanto a esquerda ela passou, ela, hoje ela renega o discurso de classe. E quem está fazendo o um discurso uhum. de classe de cima para baixo é, é a direita, são, é são a os direita. bancos. Porque quando você pega pessoas pobres defendendo que não, de fato, é menos direito ou, ou são menos direitos ou empregos, entendeu? Então ela está defendendo, ela está introjetando o discurso de classe de cima para baixo, onde ela vai se
2: Exatamente. Bom, eu vou fazer a parte que me cabe aqui então e eu vou falar um pouquinho sobre escola sem partido.
0: O André aqui, vale ressaltar, é um quase pedagogo.
2: É, quase pedagogo. Também fiz ciências sociais, mas não me formei. Também estudei na ufbc do Lula, mas também desisti. Fui fazer economia, mas quis voltar para a sala de aula e fui fazer pedagogia. É, eu quero falar aqui a respeito de um discurso que está transcrito no blog da Ana Campanholo que ela proferiu aí na Assembleia Legislativa aí de Santa Catarina. A tese dela aqui né, nesse discurso é de que existe uma política deliberada de afastamento das famílias da escola. Você como professor deve saber que isso é uma inverdade, justamente para os professores poderem doutrinar os alunos tranquilamente e impunemente, sem o controle das famílias, longe dos olhos do pa dos pais. Bom, então vou pegar aqui e vou ler uma parte que está aqui no discurso transcrito, né, para ninguém me acusar de desonestidade intelectual. E depois eu vou a, é, a partir dos marcos legais eu vou negar tudo o que está aqui e qualquer um pode consultar isso é de domínio público qualquer um pode ter acesso aos, aos documentos produzidos pelo mec inclusive pela legislação bom tem uma parte aqui que é bem interessante né que ela bate nesse ponto que ela diz o seguinte nesse dia ela está contando né de uma reunião que houve entre diretores e professores numa escola de santa catarina tá ela diz o seguinte neste dia os responsáveis pela reunião os diretores e os professores presentes demonstraram e admitiram estar, deliberadamente, construindo uma escola pública esquerdista. Mencionaram que era impossível uma escola sem partido e, por isso, preferiram tomar partido à esquerda, grande fomentadora de movimentos sociais. Quando eu indaguei sobre as famílias e o possível desacordo dos pais com tal indução de seus filhos, a responsável... Ali nomeada representante Da Secretaria de Educação Disse claramente que a família Não tinha nada a ver com a educação E nem deveria meter-se nesses assuntos Bom, eu não vou Não coloco minha mão no fogo eu Não sei se esse relato é fidedigno né, Dessa secretária Conhecendo né, o, o, os relatos aqui da, da Ana Campanella, pode ser que seja mentira Mas, mesmo que fosse de verdade Demonstraria desconhecimento Dessa secretária, mas acredito que não é Bom, para começar Para começar a partir dos marcos legais, a refutar essa tese da Ana Campanholo eu vou acionar aqui o artigo 3 da LDB, que diz que a educação pública né, ela deve ser ministrada pelo princípio da pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Já no artigo 12, né, se eu não me engano, o, o inciso 7, diz que a escola tem a obrigação de informar os responsáveis sobre a frequência, rendimento e proposta pedagógica da escola. E já no artigo 14, a LDB diz que a escola deve ser organizada pelo princípio da gestão democrática, no inciso 2, diz que é pela participação da comunidade local através de conselhos. Então, como funciona? No começo do ano, é, a escola precisa produzir o um projeto político-pedagógico, que é um documento que vai nortear a prática dos professores, vai definir é, objetivos de aprendizagem e também o tipo de cidadão que se pretende formar naquela escola. É a identidade da escola. O, os pais, que são a comunidade local, eles são chamados a participar da proposta pedagógica da escola, justamente por entender que a escola ela não é exclusiva do diretor, né? ela precisa estar sob o controle social dos pais e todos devem participar. Já o, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, o, por exemplo, no caso da, da doutrinação, né, que ela disse para os professores, para os alunos filmarem os professores, o ECA garante, é, se eu não me engano, no artigo 53, que os alunos ele tem, eles têm direito de contestar os critérios avaliativos. Eles podem recorrer às instâncias superiores, no que diz respeito à educação. Então, esse cenário que a Ana Campanholo pinta, de que existe uma política deliberada de afastamento das famílias da escola, para os professores poderem doutrinar os alunos né, longe dos olhos do, dos pais é uma inverdade. Isso, se você for partir para os marcos legais e pela documentação que o MEC tem produzido nos últimos tempos, o que a Ana Campanholo faz é pura e simples desonestidade intelectual.
0: E a gente nota, inclusive, eu como professora do ensino técnico, eu vejo que a intenção da escola... É trazer cada vez mais as famílias para dentro da escola, tanto que hoje é super divulgado o dia da família na escola porque as escolas querem que as famílias participem cada vez mais da educação como uma educação integradora mesmo não como uma educação Sim. só dentro de sala de aula não é essa a intenção da escola e nem das diretrizes de educação
1: uhum. claro e assim, para quem é professor é, é, o pior dos cenários é um verdadeiro inferno você ter pai ausente. Uhum. É a pior coisa professor. Você, às vezes você tem que ensinar o aluno a ler. E quando eu falo ensinar o aluno a ler, você tem que ensinar o aluno de oitavo nono ano a ler. Porque o aluno, porque o pai e a mãe terceirizaram a educação para o professor. E isso não.. Ninguém quer isso. Isso é um absurdo. Uhum.
0: Não, tem uma pesquisa que saiu que diz que o professor hoje, ele toma 20% da aula dele. Tentando chamar a atenção do aluno para o aluno prestar atenção. Eu quero saber onde que tem doutrinação, gente, dentro de uma sala de aula, onde o aluno não quer sequer ouvir o conteúdo que o professor tem para passar. Que doutrinação é essa que o professor uhum. não consegue falar dentro de sala de aula?
2: <risos> é, Inclusive, nesse sentido, é, foi produzido um documento, que ele é referente a um decreto de 2007, decreto 6094, ele tem duas diretrizes muito interessantes nesse sentido, a, a respeito desse tema que nós estamos abordando, né, sobre os pais ausentes, que é justamente esse estudo, ele diz o seguinte, esse estudo foi produzido pelo MEC, em parceria com a Unesco, que escolas nos quais os pais são mais participativos têm melhores resultados. Né? E uma das diretrizes justamente para colocar o controle social da escola na comunidade é divulgar os resultados do IDEB na escola para os pais saberem o que está acontecendo, para os pais oferirem resultados. Né? A escola quer trazer os pais, ela quer os pais dentro da escola, quer os pais participando dos conselhos, quer os pais participando das reuniões, quer os pais sabendo do, do, do que está acontecendo com seus filhos. Né? Isso
1: daí, cara, é, é assim, é, pelo contrário, muitas vezes o professor tem que implorar o pai para ir para a escola, entendeu? Para aparecer. Exatamente. Na e, tipo, porque eles não aparece. E, em compensação, um monte de aluno Bolsonaro, o pai aparece na escola por nada. Virou... Os caras estão... Virou psicopatia, assim. porque É verdade. Os caras estão vendo... vendo o comunismo em tudo. Eu tenho uma prima, que é professora no Rio de Janeiro, que tá sendo... foi perseguida porque deu um livro do Ariano Suassuna para os alunos lerem. Ela é professora de português. Eu tenho um amigo que fez uma oficina de Chico Buar que foi demitido da escola. Numa escola é. dessa... De uma escola do centro da Caxias. Então, assim... É, os pais, de uma forma geral, não aparecem Os que não tem que aparecer Porque só aparecem para encher o saco Aparecem todo dia, entendeu?
0: Uhum.
2: Aí quando aparece é para isso, né?
0: É E é, é engraçado esse negócio de doutrinação Porque toda a nossa educação Ela é baseada no, no positivismo é, é conte na veia A nossa bandeira é ordem e progresso, gente é, As disciplinas são, são Divididas de forma positivista então como é que você vai me dizer que existe alguma doutrinação de esquerda nas escolas se o nosso militarismo aqui no Brasil ele é todo baseado no positivismo, uma ideologia que de esquerdista e de marxista não tem nada, né?
1: Pelo contrário, pelo contrário. O positivismo é uma, é uma, é uma, uma teoria, uma ideia que eu diria até que é uma, 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 um, extremamente conservadora, né?
0: Sim. Ordem e progresso é um lema positivista, é uma herança do, do do positivismo militar do Brasil, lá dos anos 30. Inclusive, tem tem livros muito bons sobre isso. E aí vem, em 2000 a partir de 2015, 2016, pessoas dizendo que existem algum tipo de doutrinação nas escolas e dizendo que a doutrinação é esquerdista e alguns absurdos que agora não se pode mais falar em nada que é doutrinação. Não se pode explicar os dois lados de de uma moeda que você está fazendo doutrinação com o teu aluno. Não se pode falar de ditadura, que não é bem assim. Aí vem a Ana Caroline Campagnolo, tira conceitos de não sei da onde, a gente sabe muito bem de onde que é que é o Olavo de Carvalho, que não tem nada de acadêmico ou científico, coloca no quadro, faz os alunos copiarem matéria e aí vai defender uma escola sem partido. Que escola sem partido é essa? A guria faz live sorteando uhum. livros, ela fez uma live, sorteando o livro de Carlos Alberto brilhante Ustra. um torturador condenado confesso da ditadura militar e é essa pessoa que rodou o Brasil inteiro falando de escola sem partido e, e o negócio é tão desonesto quando a gente fala que ela reprovou no mestrado ela quis reprovar no mestrado o trabalho dela não era bom o orientador nenhum vai te mandar para uma banca final se o teu trabalho está ruim é o, o orientador falou teu trabalho está ruim ela quis ir para a banca final. E reprovou. E quando ela reprovou, aí, aí sim ela quis processar a professora Marlene e aí sim ela saiu pelo Brasil inteiro falando em audiências públicas, falando do Escola Sem Partido e acusando a professora de, de perseguição religiosa. Ela foi uma deputada agora que foi eleita com mais de 34 mil votos, né? E recentemente nessa última semana, se você ver o crescimento das redes sociais dela, você fica apavorado, porque ela simplesmente postou na sua rede social que era pra filmar os professores fazendo doutrinação já que o Bolsonaro havia ganhado a eleição.
1: É, e o curioso nessa história toda é que ela, ela, ela processou a professora Marlene e não o professor que, inclusive, orientou ela a não apresentar o trabalho, não levar o trabalho pra banca. Isso que é curioso. E ele avisou a ela antes que olha, esse trabalho dificilmente vai ser aprovado. Isso que é... Que é, que é, é. Então dá pra perceber que Sei lá. Existe uma, uma intenção nisso.
0: Olha, a impressão minha, pessoal, que eu tenho, eu como mestranda também, de um, de um curso de, de mestrado aqui, de um curso de pós-graduação dentro de uma universidade pública, eu qualifiquei agora e eu olho assim, poxa, é difícil fazer uma pesquisa, tu dedica muito tempo pesquisando, lendo, você tem que escrever, você tem que provar cada dado que você tira, comprovar e e é um trabalho complexo, assim, para você ter um título de mestre. E parece que a gente tá... E essa menina vem para mostrar que não. Ser reprovada e como recompensa tu vai ganhar 34 mil votos e conseguir um cargo um, legislativo por falar que existe uma, persegu... uma doutrinação que, na verdade, não existe. Você vai em qualquer escola, tu sabe que não existe. Só vê a quantidade de professor que vota e que defende o Bolsonaro... Em Lages, tem professor... Em Otacílio Costa, eu conheço pessoas com faculdade de História... Professor com faculdade de História, professor de escola pública, que postou fotos nas redes, redes sociais com camiseta do Bolsonaro, que defendia o Bolsonaro. Então, que doutrinação é essa dos professores de História que tem professor que vota no Bolsonaro e defende o Bolsonaro?
2: É, a doutrinação é, é tanta que o Bolsonaro venceu, né? <risos> é, a doutrinação é tão grande que o Bolsonaro venceu de... Só não for maior né, por causa da... Dessa ação que houve de conquista de votos aí, senão teria sido de forma cachapante.
1: Pois é, e assim, se tem doutrinação há tanto tempo já era é pra é a revolução ter acontecido, né?
2: Isso e...
1: é absurdo. Exatamente. Eu queria eu ter tido professor de história de esquerda. Eu tive, eu eu tive, um, tive. Eu tive um professor de história militar em pleno dos anos 90. Entendeu? Pois é. Eu, eu tive um, aliás, eu tive um no ensino médio, mas que também não doutrinava nada. Tipo, isso é absurdo
0: assim eu nos cursos de engenharia eu só tive professores de direita eu não lembro de nenhum professor de esquerda ou falar alguma coisa boa da esquerda num curso de engenharia eu não tenho essa memória, gente eu, tenho, eu tive um professor de cálculo no meu curso de engenharia elétrica que ele, metade da aula ele tirava para falar mal do PT na época tinha até uma comunidade Norcute, que era a rede social da época com a faixa presidencial nele do tanto que ele falava de política e era antipetismo a aula inteira e assim, mudou alguma coisa na minha visão de mundo? Não muda porque não existe doutrinação, o cara pode falar 20 minutos por semana 20, 40 minutos, que era o que ele falava contra um partido político que eu posso ouvir o que ele, o que ele tá falando, e depois, mas depois a minha opinião, eu vou pesar eu vou ah, ele falou isso, mas tem aquilo e ninguém é Sabe, ninguém é uma caixa vazia onde você deposita as coisas e fica ali guardado para falar que alguém é doutrinado, sabe? E esse negócio de doutrinação uhum. também trata o aluno como se ele fosse uma caixa vazia onde o professor deposita ideologias e fica ali guardado para sempre.
2: Uhum. É, não...
1: sim tem Na verdade, por que essas pessoas elas se preocupam muito com as escolas? Se a gente for parar para perceber, tem ideologização, a gente vive... Um... Imagina a imprensa sem partido. Hoje a hegemonia do neoliberalismo na imprensa é total. É 100%. E eles ainda têm a pachorra de chamar a Folha de São Paulo de comunista, de petista, entendeu? <risos> tipo, pô, a folha de São Paulo deu. A Folha de São Paulo contratou o Kim Kataguiri para ser colunista. A folha de São Paulo fez a. As é, vésperas da eleição fez a, a, o dossiê falso da Dilma.
0: Hum.
1: Entendeu? Verdade.
0: A ficha, então, assim, a ficha de terrorista.
1: É, a ficha de terrorista da Dilma, que era falsa. Então, a Folha de São Paulo, o que ela fez com a Haddad em São Paulo, quando a Haddad era prefeito, foi, foi criminoso. Chamar isso de comunista, de, de esquerdista. Agora, eu acho que como a escola, por mais que, não, que eu acho que também não é um ambiente de esquerda, não é mesmo, mas ainda é um ambiente plural, e eles nem isso aceitam. Eles não querem exatamente. nada. Disso. É pluralidade. Ali eu posso falar... Como é que eu vou falar de Segunda Guerra Mundial sem falar, sem falar de política? É impossível. Eles não querem nem isso. Nem isso eles querem, entendeu? Então, assim, me parece que é uma, uma coisa de, de acachapante mesmo, de hegemonizar totalmente a sociedade e numa das últimas fronteiras que ainda é a escola.
0: A escola sem partido, ela tem partido. E é um partido só. E é o partido deles. E é o partido de quem? Só, e aí quem vai falar a favor da Escola Sem Partido pelo Brasil inteiro em audiências públicas, aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, é quem sorteia livros do Carlos Alberto Brilhante Ustra. É quem escreve matéria no quadro e manda o aluno copiar sem nenhuma fonte acadêmica, dizendo que nazismo e comunismo são a mesma coisa, se assemelham. Então, a Escola é. Sem Partido tem partido. É o partido deles. E é o partido fascista, é o partido né, único, que é o partido exatamente. único. Não, a, ideia,
2: a ideia deles é ocupar todos os espaços. né É não deixar nenhum espaço de resistência democrática. É um espaço de pluralidade. né A ideia deles não, é homogeneizar a sociedade mesmo. né Todo mundo pensando como a gente, quem pensa diferente é o doutrinador.
1: Basicamente isso.
2: Também concordo. É, tem um, o professor Bralho de Matos, né que ele é muito citado pela... Ana Campagnolo, que é um dos cabeças aí do Escola Ser Partido, ele chega ao ponto, né, eu estava conversando com a Adriele, é, de criticar os temas transversais, por exemplo, dos parâmetros curriculares nacionais, que são documentos que vieram né, para orientar a prática dos professores que estavam meio perdidos ali com a promulgação da LDB, que diz que o aluno tem que ter uma formação integral, e o PCN, ele traz temas de relevância social, né, que inclusive estão na LDB, que o, o, esses temas eles têm que estar presentes na sala de aula. Temas como ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo, pluralidade. O Braulio de Matos chega a dizer que isso, esses temas transversais é que dão margem para haver a doutrinação comunista na escola de aula. Ou seja, você simplesmente falar de um tema já te é, incrimina como, como um doutrinador. Certo. Você falar que existe desigualdade social para eles, quer dizer, bom, se o cara tá dizendo que existe desigualdade social no capitalismo, quer dizer que ele já está criticando o sistema hegemônico. Então eles não querem nem que esses temas sejam discutidos na escola.
0: No meio ambiente, ah, se o cara falar que existe aquecimento global, então você é um doutrinador. Exatamente.
2: <risos> Exatamente.
0: Porque seguindo o grande, aspas, 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 filósofo Olavo de Carvalho, Aquecimento global é uma fraude né? Aquecimento global não existe Eu acho que até o nosso presidente eleito Acredita que o... as mudanças climáticas Que são um consenso na comunidade científica São uma fraude
2: Sim, eu não duvido nada que ele não acredite que a Terra é plana também
0: <risos> Mas ele escolheu, Só que aí ele vai Ele escolheu um astronauta para ciência e tecnologia né? E aí tipo, não sei se o astronauta não desmente Ele foi o espaço ele viu que era
1: a Terra é <risos> plana É verdade eu, eu não sinto firmeza nenhuma nesse astronauta, cara eu acho que ele foi pro espaço, mas ele é café com leite, assim. Acho que pra, pra manter o carro, eu acho que ele até fala que a Terra é plana.
2: Pois é. O ah,
0: importante é vender um sorveteirinho da NASA depois.
1: Sabe o que, que foi isso? Eu não sei se vocês lembram dos anos, nos do, anos 80 no início dos anos 2000, que tinha aquele programa do Netinho de Paula, Um Dia de Princesa. Sim. Que aí um cara Netinho dava, pegava uma mulher, assim, lá da, da, da periferia, e levava ela, deixava ela um dia lá no hotelzão, fazendo massagem e tal. Eu acho que o Lula pensou assim, cara, eu vou dar um dia de princesa para esse astronauta aí. Só pra dar um... é,
2: exatamente.
1: Só para dar uma moral. Cara, para que o Lula foi mandar essa porra para o espaço, cara? Agora, o PT errou muito mesmo, cara. A Ana, a Ana Carolina Campoelho disse que mora num prédio da Minha Casa Minha Vida.
0: Entendeu? E ainda processou é. a construtora, que o Leite Apecó tem um cooperativismo muito forte. Era uma cooperativa que construiu a Minha Casa Minha Vida, ela processou e ela perdeu para variar porque ela né <risos> a juíza mandou ela ela, hein? ela a juíza mandou ela ler o contrato porque ela processou e ela não tinha lido o contrato assim <risos> pelo que ela pediu no processo ela inclusive acusou de corretagem
1: essa é uma gafe em cima da outra coitada
0: e, e existem especulações que ela pode ser a secretária estadual de educação do governo do comandante Moisés, aqui em Santa Catarina, né, gente? Vocês, é uma
1: especulação forte.
0: Para vocês verem que quando você pensa, ah, o Brasil está no fundo do poço, Santa Catarina diz, hold my beer. <risos>
1: Até tá no fundo do poço, só que em de jogar uma escada, jogaram uma pá. Vai, cava mais.
0: Não, olha, tem um astronauta do, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá, até que não tá tão ruim, então olha quem vai ser secretária de Educação em Santa Catarina. Pois
2: é. Yeah. E o, so.
0: outro deputado eleito pelo PSL aqui, esse cara é de Criciúma, ele já tava fazendo uma enquete dizendo que na Rússia. O beijo gay é proibido. para preservar O que é proibido? O beijo gay é proibido em público para preservar a inocência das crianças. Obviamente que a criança é sempre um argumento, né? A enquete dele pergunta, de uma forma muito mal escrita, obviamente porque não dava para entender direito, o que o pessoal achava de trazer essa lei para o Brasil, porque é né, uma lei maravilhosa na Rússia. Esse é um outro deputado estadual, colega da Ana Carolina Campagnolo, eleito pelo PSL em Santa Catarina. Para vocês terem noção do que é a PAC que a gente está cavando aqui no fundo do poço.
1: <risos> Feia coisa, tá feia.
2: O que o Bolsonaro levou de gente pro Legislativo, pro Executivo, hein? O cara se transformou num, realmente num fenômeno.
0: O deputado estadual mais votado pra Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina também foi do PSL, do partido do Bolsonaro, e ele e a Ana Carolina campanholo só pra encerrar aqui essa história é muito boa, eles foram visitar a LESC depois de eleitos. E aí o deputado foi o mais votado ele já chegou perguntando onde é que é a sala do, do presidente da Assembleia, porque ele foi mais votado, então é porque, ele, como ele foi o mais votado, ele é o presidente da Câmara, né? Aí olharam não. pra ele e falaram, tipo, <risos> não. <risos> e a Ana Caroline já foi perguntando é, quem não foi reeleito pra olhar os gabinetes e escolher seu gabinete. Aí mandaram ela embora e falaram, depois que você tomar posse, você vai escolher um gabinete agora, não.
2: Pois
1: é. <risos> Da segunda-feira já.
0: Não, na segunda-feira, saiu o resultado da eleição, saiu até no uma notinha de jornal, assim, pra ver como a gente tá bem de pessoas integradas que conhecem o sistema político, que o...
1: Não, cara, cada... Meu Deus, a, gente tá, a gente tá muito lascado, cara. Extremamente mal representado. Eu não sei mais o que... Vai, a... Os próximos quatro anos vão ser, assim, de sobrevivência, né? Nem de resistência, cara.
2: Sobrevivência.
0: Mas a gente vai resistir.
2: Vamos, com certeza. Vamos, vamos, vamos.
0: Eu espero que esse podcast aqui seja bem informativo que as pessoas é, que cheguem a ouvi-lo elas consigam entender um pouco da história dessa moça e também um pouquinho do, do Escola Sem Partido para ver que nada disso faz sentido. É tudo uma grande teoria da conspiração, como o André mesmo falou, um espantalho que eles criam para bater de uma coisa que não existe.
2: É, eles criam um monstro, né? Mas uma, assim, uma criatura assombrosa mesmo. E aí eles são os únicos, né, os paladinos da justiça, da moral e dos bons costumes, que podem combater esse monstro imaginário que eles mesmos criaram. E todo mundo que diz que esse monstro não existe, né? é a história do Reino. Todo mundo que diz que o monstro não existe, é porque já foi cooptado pelo monstro. É. Falando em
0: moral e bons costumes... É, quando eu pesquisei na plataforma Lattes o currículo Lattes da, da Ana Caroline ela apareceu como Ana Caroline Campagnolo Belei aí eu me perguntei de onde que saiu esse sobrenome, né? Belei aí eu pesquisei novamente nas redes sociais e não achei nada e aí eu entrei no registro da candidatura dela e aparecia como Estado Civil Divorciada aí você sabe que Belei é... isso aqui é uma suposição minha Belei é o nome de casada dela mas ela não é cristã conservadora cristão conservador divorciado com 27 anos, não entendi. Que que é, tá usando,
2: tipo, né, o, o, o direito ao divórcio conquistado pelo feminismo?
0: Votando e sendo votada, sendo eleita por um direito conquistado pela primeira onda do feminismo, que foi os, as sufragistas, né? Conquistando pois sua é. casa própria com um programa social do governo, estudando por um pouco que... que fosse numa universidade criada pelo Lula, Lula, ladrão.
1: Não, o que é engraçado também é que ela fala que ela acredita que é, existe a hierarquia na sociedade entre homem e mulher e que mulher tem o seu espaço então o que, que ela tava fazendo uma pós-graduação? Pois é.
0: Fica a dúvida aí.
1: Fica a dúvida no pairando no ar.
0: Uma dúvida que pairando no ar. Então é isso, gente. É isso. Vamos encerrar. Falou. Vamos encerrar na esperança de dias melhores.
1: Vamos aí, galera. Um abraço. Valeu, valeu. Um abraço, valeu. galera.